0: משחק מקדים, מעת מה הפלתי, קוראת יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. עמדתי מחויכת להחריד בבגד ים קשירות נוצץ, שיער מדהים ומתנפנף ושיזוף יוצא דופן. מחוץ לחלוני, נוף פסטורלי יפהפה וקיצוני. שמש מתנשקת עם המים, עננים לבנים זרחניים שתים בשמיים כחולים בגוני פסטל. ראשי הקטן ריק מדאגות. חשבתי שיהיה מן הראוי להתענג על מקלחת מרעננת, כשמאחורי פתאום הגיחה אישה זרה והציגה את עצמה. שמה היה סרה. היא בת 24, דוגמנית מקנדה, והיא הציעה שנתקלח יחד. הייתי צריכה לבחור בין שלוש אופציות. לגרש אותה משם בבושת פנים, להתקלח איתה, אבל נשארות עם בגדי ים. שרה, או אופציה תקפה לגמרי, פשוט לרדת לה. זו הייתה דילמה לא פשוטה שהמציאות פתרה עבורי, כשעל מסך הטלפון נבזיק בענק אבי בעל בית. זה היה אבי, הבעל בית, ונדרש ממני לענות לשיחה. אמנם הייתי בריזורט מפואר ולוהט, ושרה בדיוק חיכתה למוצא פי, אבל המציאות תמיד מכה בעוז, תמיד גרועה הרבה יותר מכל דמיון. אני לא בריזורט אקזוטי עם ביקיני, אני על הספה, אוכלת גוויניות. בעידן האסקפיזם הגדול שבו חיינו כה מחורפנים, עד שמצאנו עצמנו מתלבשים בוורוד ונוהרים לבתי הקולנוע לראות את הסרט ברבי בצרחות אימים, אין זה מפתיע שענקיות המדיה מבצעות בנו פשעי תוכן ומביאות אל פתח דלתנו, בכל פעם מחדש, את הדבר שהכי שונה מאיך שפתח דלתנו נראה כעת. רצוי בצבעים בוהקים ומהפנטים. מאז שיצא בגרסתו הראשונה בדצמבר האחרון, המשחק Too hot to handle, Love is a Game, הוא אחד הפופולריים ביותר של נטפליקס. לפי גוגל פלייסטור נרשמו לגרסת האנדרואיד של המשחק יותר ממיליון הורדות. מוזר מה תשוקה עלולה לגרום לאנשים מטופשים לעשות. שר פעם כריס אייזיק בליטו Wicked Games, ולא העלה בדעתו כמה הוא צודק. במשחק, ממש כמו בסדרת הריאליטי שעליה הוא מבוסס, שזמין באפליקציית המובייל של נטפליקס ועליו אזהרת גיל מאוד מצומצמת ביחס לתכניו הגסים ביותר, אפשר למצוא רווקים ורווקות, חתיכים וחתיכות, שהגיעו ל-resort dating מסתורי על החוף, אבל במהרה מגלים שאסור להם להזדיין, אלא רק להתדיין, סליחה, ולהשקיע את מרב האנרגיה בצמיחה רגשית ו-meaningful relationships. כל הפסטיבל הזה מנוהל על ידי קונוס פלסטיק אכזרי, שמסיבה לא ברורה מכונה באינטרנט בינה מלאכותית בשם לאנה. באופן די ברור ואף מחושב מצידה של נטפליקס, המשחק הזה הפך לתופעה. בשבוע שעבר הושקה גרסתו החדשה, Too hot to handle 2, שהוגדרה בתור הדבר החם הבא והקרק של עקרות הבית. מה יותר לוהט מזה? הסיבות לכך ברורות. קודם כל, סקס מוכר. המשחק הזה הסיסי, רומנטי וצבעוני, והוא אפילו מתקדם מבחינה מגדרית. כולם בו דומינים, יש בו דמות א-בינארית, ואם חפצה נפשו של השחקן להיות בעצמו אבטאר א-בינארי, זו אופציה. בגרסה השנייה של המשחק אפשר לבחור לא רק את נראות האבטאר שלך, אלא גם את תחומי העניין ואת המזל האסטרולוגי שלו. את הנמשים, הקעקועים, נקודות החן והשיער הכחול או הלא כחול. כל המתמודדים האחרים חרמנים עליך. הכל מצויר ויפה ונראה כמו ממתקים. הסרוטונין והדופמין שם עולים לרמות קיצון. זו ספרות ארוטית מצוירת, ובדיוק ההפך מלשבת על הספה עם גביניות. אם לא די בלצפות באנשים הללו לא מצליחים לשלוט ביצרם, עכשיו אנחנו יכולים להיות הם. ביעד טרופי מופלא נחשקים על ידי דמויות מצוירות חרמניות נוטפות זהה, שרק רוצות. יותר מהכל, לעשות איתנו פוצי מוצי בסוויטה הפרטית. נטפליקס לא המציאו אף גלגל. ז'אנר ה-Dating Simulator, או romantic quest, הוא ותיק ועצום. סטטיסטיקות מראות כי גיל רוב המשחקים הוא 25 עד 35, וש-60% מהם הנשים. קשה לדעת אילו המשחקים המצליחים ביותר, מאחר שהחברות שומרות את הקלפים קרוב לחזה. כמו כל הדברים הטובים היפים והמשונים, הז'אנר נולד ביפן, וחברה עצמאית קטנה בשם אלף. בשנת 1992 הם הוציאו את מה שנחשב משחק הדייטינג סימולטור הראשון, דוקי יוסי, חברי כיתה בתרגום גרוע, שבבסיסו בחור שמחפש בחורה, בחורות, לצאת איתן. היו שם כמה סופים מותאמים לנשים שאיתן בחר לצאת. המשחק המפורסם ביותר בז'אנר הסימולציות הוא כמובן הסימס הישן והטוב, שמאז שנת 2000, שבה הושק, שיחקו בו 80 מיליון שחקנים ברחבי העולם, וזה תקף גם לגרסת המובייל שלו. הסימס אומנם לא סובב סביב דייטינג או רומנטיקה, וניתן להעביר בו זמן רב מאוד בפינוי כלים, שינה, הכנת טוסט ובניית גדר, או בהמתנה למלאך המוות שיגיע אחרי שהתבענו בבריכה את יקירינו. אבל עם כל הכבוד לבטא פאר, אמביציה ושאיבת הבית, ברור מאוד שרובנו שיחקנו סימס אך ורק בשביל כפתור הוווווווו, המילה הסודית לסקס בשפת הסימס האסורה, ששולח דמויות וירטואליות מיד אל מתחת לפוך להוציא משם לבבות וצחקוקים. משחק פופולרי נוסף בתחום הוא מיסטר לאב, בחירתה של קווין. הגיבורה היא נערה שצריכה לבחור בין ארבעה רווקים נחשקים, מעין קחי אותי שרון, גרסת האנימה, תוך כדי שהיא מפתחת לעצמה קריירה. יש הטוענים, ובצדק, שToo hot to handle הוא העתקה זולה של המשחק של הריאליטי המתחרה Love Island, שגם בו, בדומה לסדרה, המטרה היא להתחלק לזוגות ולזכות בפרס כספי. לגרסת המשחק, נכון לעכשיו, יש כבר שלוש עונות. אשלי אמיליה היא אחת הבלוגריות שמסקרות את המשחק החדש בעמוד היוטיוב שלהן, לצד עוד משחקים רבים מז'אנר הקווסטים הרומנטיים. היא דווקא מתלהבת מה-Too hot to handle. ציינת באחד הסרטונים שלך שהמשחק הזה הוא הדבר החם הבא בעולם המשחקים הרומנטיים. למה בעצם? בעיקר בגלל מידת החופש שהמשחק הזה מציע. התחברתי אליו חזק. המשחק מרגיש מאוד פתוח. פחות כאילו מכריחים אותך לבחור באופציה מועדפת, או ללכת לפי סטורי ליין מובנה. למרות שזה בדיוק מה שזה, עלילות מובנות שאנשים כותבים. אבל בפנים יש המון אופציות וגיוון, אז כל הרצונות שלך יכולים לבוא לידי ביטוי, וזה בדיוק מה שאני רוצה במשחק. הכל פלואידי. אפשר לבחור באמת להתנסות ולדבר עם כולם, אז לא מרגישים שמפספסים משהו או מישהו. המשחק לא עסיסי או סוטה יותר ממשחקים אחרים, אני מודה, אבל כשאת משחקת בו את מרגישה חופשייה לעשות הכל מהמון בחינות. יש בזה משהו מאוד משחרר. אבולוציה של תוכן אף אחד לא תפס את החזה שלו והשתנק מהלם, כשבשנת 2021, בנטפליקס, הכריזו שהם פורצים לתחום הגיימינג, תעשייה עצומה בשווי מיליארדי דולרים. החברה התחילה את דרכה בשנת 2007 כספריית DVD בדואר. אחר כך הפכה לשירות סטרימינג לצפייה בסדרות וסרטים, ואז בית להפצה ויצירה של תוכן מקורי. לפני שבועיים בערך הפכה לשונית נסתרת חבויה בממשק של נטפליקס לגלויה. היא מכילה לעתים כמו שחמת גמביט המלכה, משחק רטרו של Stranger Things, משחק הזומבים Into the Dead 2 ועוד. המשחקים מוצאים בחינם למנויים בתוך אפליקציית המובייל, ונכון לעכשיו מיועדים למשחק בטלפון. בריאיון למגזין Vogs, אמר גרייק פיטרס, מנהל בכיר בנטפליקס, שזה הזמן הנכון ללמוד איך היוזרים שלנו מעריכים משחקים. זה חלק בלתי נפרד מהתוכן שלנו. מבחינתו, זו דרך לחזק את אפליקציית המובייל. באותה כתבה נטען שבנטפליקס לא ממש מבינים ביצירה או עוצרות של משחקים. אבל בא בעת מצוין שהם לא ידעו כלום על תוכן כשהוציאו את בית הקלפים ב-2011, מה שכידוע עבד דווקא די טוב. המהלך של נטפליקס לא מקורי במיוחד. אומר שלו מורן, מעצב ראשי בחברת המשחקים "Bird Island", ובעבר עוצר של תוכנית המשחקים בפסטיבל "Prinestrain". המהלך הזה הגיע בתגובה לענקיות תוכן אחרות, אמזון, אפל וגוגל, שאימצו משחקים כחלק מאסטרטגיית השיווק שלהן. זה טרנד בקרב חברות הענק להציע כל מה שיש להציע בתוכן. משחקים כמו "Too hot to handle" זו לגמרי אסטרטגיה שיווקית, ואני לא מאמין שזה יביא בהכרח המון קהל חדש. קהל סימולציות הדייטינג משחק במשחקים כאלה כבר 30 שנה. זה ז'אנר מאוד ותיק, עם המון מוזרויות מגניבות. יש כרגע למעלה מ-50 אלף משחקי דייטינג במובייל. זה ז'אנר ענק. גם בעולמות האינדי. יש הכל מהכל. גם משחקים מאוד ביזאריים, כמו משחק מפורסם שבו את יוצאת עם ציפורים. את נערה אנושית בתיכון, ומושאי האהבה שלך הם זנים שונים של יונים, אבל יונים סקסיות. קיים משחק נוסף שבו את יכולה להיות נער בתיכון חדש, וכל הבחורות השוות מסביב הן טנקים היסטוריים. לפני כמה שנים יצא Dream Daddy, שבו השחקן הראשי משחק אבא גיי לתיכוניסטית, והמשחק מזגזג בין לבנות יחסים עם הבת המתבגרת, לבין לצאת עם אבות חתיכים אחרים. ממש לאחרונה נטפליקס שינו את הממשק שלהם כדי שהמשחקים יהיו בולטים יותר. לפני כן זה היה משהו שצריך היה לגלול כדי להגיע אליו. הם עשו ניסיון שעלה מיליונים, ועדיין מדובר בניסיון. אפשר להניח שנטפליקס היו בהפסדים ודיממו לקוחות, לא הצליחו לשמור על מנויים ורצו לחזק את המובייל. עכשיו יש להם מספיק ביטחון בקטלוג המשחקים שבנו לאט-לאט, והם כנראה מרגישים בנוח סוף-סוף לשים אותו במקום מרכזי יותר. יש סיכוי שהם יהיו טובים בזה? חלק מהמשחקים שהשיקו מעולים. כמו שיש להם סדרות טובות, יש גם משחקים טובים, והם עשו מהלך מרשים יחסית. אבל גם אפל יצאו עם אפל ארקייד, ובשנה וחצי האחרונות השיקו קטלוג משחקים מרשים. רק שאחרי זמן מה, הפקות המקור המושקעות ירדו, והם חזרו לפרסם משחקים שכבר הצליחו. נטפליקס בעצם עוקבים אחרי טרנד שהתחיל עם סוני ומייקרוסופט ואפל, ומעתיקים אותו. הסיכוי היחיד שלהם להצליח, הוא לפנות באמת לגיימרים, ולבסס משהו יותר רחב מבחינת תוכן. להשתלט על הפנאי והכיס. באופן מפתיע, או לא מפתיע, קשה מאוד להשיג מידע על הדאטה והמספרים של נטפליקס בתחום. כמה אנשים משחקים, או כמה זמן הם משחקים. אלה נתונים שמרחב מעליהם סימן שאלה גדול. בדוח האחרון שפורסם בנושא, זמן לא רב אחרי השקת המשחקים, נרשמו 23.3 מיליון הורדות למשחקי נטפליקס, ונכתב ששיחקו בהם בממוצע 1.7 מיליון יוזרים. בחישוב מהיר, פחות מ-1% של משתמשי נטפליקס. אחד החסרונות הבולטים בגרסאות המובייל, שלפעמים יכול להיות גם אסון, הוא התחרות בחברות ענק, מעיד מורן. תאגידים עצומים. במקרה שלפנינו נטפליקס, שיש להם כוח פרסום נורא גדול. עולם המשחקים מתקדם לקראת מרכוז גדול. שירותי הסטרימינג ומנויי המשחקים בעצם מוזילים את העבודה שלנו. כשיש שירות מנוי כזה, אין צורך במשחקים חדשים, מספיק לרכוב על קטלוג קטן וקיים. זה מפחיד עבור יוצרים קטנים, מקומיים, כי זה משתלט על הפנאי והכיס של המון משחקים. זה בהחלט טרנד, הצפת תוכן שהרבה יוצרי משחקים מביטים בו, בדאגה. העסק משתנה, ולא בהכרח בצורה מיטיבה. המטרה היא שכל יוזר שלנו יוכל למצוא משחק ייעודי עבורו. צוטטה בוורייטי ליאן לומבה, סגנית נשיאה למשחקים חיצוניים בנטפליקס. כשנשאלה אם 230 מיליון הלקוחות של נטפליקס באמת משחקים במשחקים שלהם, ענתה שהם מאוד מרוצים ממה שהם רואים. מאז 2021, נטפליקס הוציאה לפלטפורמה שלה עוד 55 משחקים. ובמרץ השנה פרסמה שעד סוף השנה תשיק 40 משחקים נוספים ו-70 אחרים כבר בפיתוח. בהמשך השנה היא גם תפיץ את הרכש החדש שלה, המשחק המפורסם מוניומנט Valley, במקביל לפיתוחים של 16 משחקים מקוריים באולפנים שרכשה למטרה זו, אחד מהם תמורת 72 מיליון דולר. פעם, יחסים רומנטיים עם דמויות ממוחשבות נחשבו דברים מוזרים שיפנים עושים. היום מדובר בבידור מנורמל לחלוטין, שלא עוד נדחף אל המרתף או אל חדר המקלחת התחוב שלי בשל אהובתי הקנדית. אפיזודות האהבה המפוקסלות הללו טיפסו אל אורו של יום ולמשרדי התאגידים העצומים. וכמו בכל תחום, כוחות ענק קפיטליסטים עלולים לרמוס תעשייה שקיימת שנים, ובוודאי יצירה עצמאית. אבל אולי הסיפור עתיק היומין הזה לא חייב להיות כה טרגי. ובזכות כניסת המשחקים למיינסטרים, עסקו הסטודיו הם הקטנים והמפתחים העצמאים ליותר חשיפה. וכך הסוף יהיה טוב, כמו כל הדרכים שמובילות לנשיקה הממגנטת והמרטיטה על רקע השקיעה, או לוו-הו, במקרה הטוב עוד יותר.